0: Estudo da Obra, de Manuel Filomeno de Miranda, no rumo do Mundo de Regeneração.
1: Olá, amigos, muito boa noite a todos. Sejam todos vocês, todos nós, muito bem-vindos a esse espaço Espiritismo e Mediunidade. Na noite de hoje, para dar sequência, vamos continuar estudando esse opúsculo maravilhoso, essa obra sensacional expedida por Manuel Flamengo de Miranda, o nosso livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Boa noite, meninos.
2: Boa noite.
1: Boa noite. Boa noite. Para esse mosaico, eu confesso a vocês que eu fico uma semana aguardando, só para poder observar com alegria esse nosso mosaico aqui. E é, de fato uma oportunidade muito singular, nós estarmos juntos aqui estudando essa obra, viu, meninos?
0: Muito bom mesmo, né?
3: As segundas-feiras são especiais, né, para nós do canal e para vocês aí, internautas, né, que nos acompanham, que estudam conosco. Mas para ah, nós também,
1: é... nós esperamos
2: chegar a esse horário. <risos>
1: ficamos assim ávidos pela chegada dele e aqui estamos e para a gente começar as atividades da noite de hoje é, nós vamos convidar a, a nossa querida companheira amiga e esposa Regina Mercadante para fazer a nossa oração da noite de hoje
3: então meus amigos meus irmãos que possamos elevar os nossos pensamentos ao ao alto e, primeiramente, agradecer a oportunidade de estarmos encarnados nesse planeta, onde, através das nossas próprias ações, através de muito aprendizado, estamos construindo para nós um mundo melhor. E nesse momento de confraternização do bem, nós queremos, além de agradecer, te pedir pelas famílias, Senhor pedir pelos doentes que se encontram nos hospitais, pedir pelos nossos seres amados, enfim, por todos nós, para que através dessa união, dessa força que nos une agora, em momento de oração, que esses eflúvios magnéticos possam, possam atingir a todos os lares desse planeta, amenizando os corações doidos e fortalecendo o nosso espírito. Muito obrigada, Senhor pela oportunidade do
1: estudo e do aprendizado. Que assim seja. Bom, Regina, aproveitando que você acabou de fazer a oração, já engrena aí, conversa, fala para a gente é, dos internautas, das parcerias, de tudo aquilo que a gente, através de um enlace gostoso, está sendo capaz de retransmitir. Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
3: É, a nossa gratidão de sempre, né? dos amigos que estão transmitindo esse estudo e através dessa retransmissão a gente consegue atingir né, mais, mais, mais internautas que querem estudar, né, se aprofundar nesse, no conhecimento desse livro, né? Psicografado por Divaldo Franco. Então, a nossa gratidão pelos amigos da Web Rádio Fraternidade de Minas Gerais, o pessoal da TV 7 da Paraíba, pessoal da TV Cal de Santa Catarina, Florianópolis, a nossa gratidão também ao Lar Espírita Caminho do Cristo, aqui de Santos, Rede Amigo Espírita de São Paulo, capital, e o Web Rádio Portal da Luz, de Mato Grosso do Sul. Então, a nossa gratidão a todos vocês que colaboram para a divulgação, da divulgação na divulgação da doutrina espírita e, consequentemente, para o um mundo melhor. Muito obrigada.
1: Bom, está dado aí o recado dos internautas, dos companheiros amigos que estão entrelaçando ideais no estudo genuíno dessa obra. A gente sempre gosta de lembrar, deixa eu pegar meu livro aqui, olha... É... O protagonista da noite é sempre essa obra. Tcharam. Regina, pega o seu, só está sobrando, só está faltando você. Pronto. Eu estou
3: aqui na técnica.
1: Esse. Não, você, você tem que dividir, amor. É atividade entre uma. Eu
3: dividindo. Deixa o
1: livro aí. É, então, esse é o protagonista da noite, é o nosso livro querido. É, o nosso roxinho, tá certo? no rumo do mundo de regeneração. E falando exatamente dele, a gente vai soltar uma imagem aqui para vocês, olha. Essa imagem que a gente vai soltar é justamente a imagem da errata. A editora Leal ela publicou uma errata e essa errata corresponde ao conjunto de... justamente de ajustes que a Mansão do Caminho fez a propósito dessa dessa substituição, né, a gente está aqui apresentando, olha, a página da Mansão do Caminho, nessa página vocês vão encontrar justamente notícias sobre esse livro aqui, é, Rata. Foram as alterações expedidas pela, pela Mansão do Caminho, né, pela editora Leal, a propósito da publicação. Então, a partir da terceira reimpressão do livro, né, Vários ajustes foram feitos na obra, foram necessários executar esses ajustes. E aqui você consegue baixar em PDF um link que justamente aponta para o conjunto das alterações, essas alterações que foram feitas. O que é importante a gente mencionar, para aqueles de vocês que compraram, que adquiriram a obra em formato de livro digital, é possível fazer a atualização desse livro, tanto para Kindle, como, por exemplo, para quem comprou, que é o nosso caso aqui, o meu e o da Carmen, né? Para Kindle, foi o Bernardo que comprou nesse formato, não Eu foi, também. Bernardo, Kindle?
3: Eu também.
1: Então, pronto. Então, nós temos aqui... Como dizem os italianos, mezzo a mezzo, né? meio a meio. Então, temos a metade aqui que comprou o material nesse formato aqui, no formato para livro da Apple e também no formato para Kindle, que é o caso da Regina e é o caso do Bernardo. No, no meu caso e o caso da Carmen, nós compramos na Apple Store, né? naquela plataforma Livros da Apple. E é possível você chegar lá na plataforma e você solicitar a atualização do livro. Com isso, você faz o refresh dessa impressão, tá? Os detalhes adicionais desse assunto, na descrição desse vídeo, a gente vai estar postando, adicionando o link... É da página da editora Leal, vinculada à Mansão do Caminho, aonde eles fazem a publicação desse material. A gente colocou aqui uma imagem para vocês terem mais ou menos uma ideia. São vários assuntos que foram colocados aqui, né? são vários itens de errata. Um deles, justamente, aquelas questões relacionadas à médium malvina e tudo mais, vocês vão encontrar todo o material ali. Bom... Dando prosseguimento à nossa live de hoje, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando este opúsculo maravilhoso no rumo do mundo de regeneração e estamos dando sequência uh, nessa live de número 13, na verdade, ao encerramento do capítulo de número 8. Nós dividimos o capítulo em duas lives. Essa é a segunda live do capítulo de número 8. E existe no ponto, no parágrafo aonde paramos, um conjunto de observações de Miranda a respeito do cenário hospitalar e, mais especificamente, da importância da oração. Regina, fala um pouquinho para a gente sobre essas questões.
3: Já estou me arrumando aqui, espera aí. Então, meus amigos, é, hoje eu pedi para o grupo se eu podia falar sobre a prece, né, e o mais interessante é que eu estava, assim, num momento de muito trabalho, eu estou no momento de trabalho, aliás, para vocês já, fica aí o convite, né, o fórum, primeiro fórum de comunicação internacional, né, de então, esse Fórum Internacional de Comunicação vai acontecer agora na sexta-feira. Eu colaboro no audiovisual. Né? E também tem um estudo meu que a gente vai falar sobre, a, sobre o YouTube, né? planejamento, enfim, gestão né? do, da plataforma. E eu estou muito preocupada com isso. estava pensando seriamente, né? por conta dessa outra atividade, e não participar do estudo da noite de hoje. E qual foi a minha surpresa que veio né, através da intuição, uma mensagenzinha os meus companheiros nem sabem que dei para contar para todos falando para mim assim né que eu ficasse tranquila e que eu falasse que eu estudasse sobre a prece. Aliás, a prece é um trabalho que eu estou fazendo junto com o Bernardo para esse fórum né, internacional que a gente está vai trabalhar com as preces também no fórum e as preces especificamente do livro preces espíritas de Caibar Schutel que ele né, ele pegou as as preces algumas preces do Evangelho e ele lançou esse livro, né, lá em 1936, Preces Espíritas. E eu acho que por conta desse trabalho, eu nunca estive tão tranquila em falar sobre um tema e tão confiante. Então, eu agradeço aos amigos espirituais que estão sempre colaborando com todos nós, né, tarefeiros do bem... E todas as famílias, porque a gente sempre tem o nosso, nosso anjo guardião, nosso amigo familiar, então agradeço sempre, né? Às vezes a gente não consegue ouvir muito o nosso coração, né? Às vezes a gente tá com a cabecinha cheia de problemas, mas quando a gente abre a boca da alma, a gente consegue, através da oração, perceber esses amigos que estão sempre conosco, né? E nesse dia, que é onde estávamos em reunião, já na mesma hora me veio dois livros na minha cabeça que eu já havia estudado no passado. Né? O primeiro livro é esse aqui, A Tragédia de Santa Maria, de Bezerra de Menezes, Psicografia de Ivone Pereira. E o segundo livro, que veio tudo muito rápido na minha mente, é esse outro aqui, Os Mensageiros de André Luiz. Então, o que, que eu trago para vocês nessa noite? Nós vamos ler, é, vamos ter o conceito da prece através desse livro aqui, de Bezerra, né? Tragédia de Santa Maria, a gente vai ver né, como funciona a prece de encarnado para desencarnado e aqui no plano espiritual. Tá? Então, para começarmos a parte, digamos assim, mais objetiva, do trabalho, lembrando né, que a gente está no episódio 13, e teve uma internauta que pediu na semana passada que a gente citasse a página. Então, a página do livro é 122 a desses parágrafos, que são só três parágrafos, 46, 47 e 48, onde nós vamos ver que os amigos espirituais que estavam ali no hospital tratando ali, né? dos doentes e das pessoas, enfim. É, nessa parte especial, né, é, o que, que Miranda fala? Né, que mesmo durante o dia era possível observar o surgimento de raios luminosos que saíam da Terra em direção do infinito. Eram as preces dos servidores fiéis do evangelho, das mães abnegadas e famílias dedicadas ao bem. Então, é através desse parágrafo que a gente vai aprofundar o estudo. Né? E aí a gente vai ver no livro dos Espíritos, na questão 659, né? qual o caráter geral da prece? E os Espíritos respondem a Kardec, a prece é um ato de adoração a Deus, orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pela prece, nós podemos fazer três coisas: louvar, pedir e agradecer. Tá? Mas é sempre bom lembrar, né, que eu vou repetir isso mais lá no final do nosso estudo, que as boas ações, tá? Isso também tá no Livro dos Espíritos, na questão 661, são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. E por quê? Kardec questiona a questão da prece no Livro dos Espíritos. Porque a gente vai ver que Jesus, né, é, e a gente tem essas notícias também, não só no, no, no Evangelho, segundo o Espiritismo, mais lógico, né, no Novo Testamento, né, você vai ver que ele definiu claramente as qualidades da prece. Então Jesus falou assim, quando orar, diz, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orar em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Então, adianta a pessoa ficar também falando dez minutos, só porque falou muito, que vai ser atendido na oração do seu pedido, se for o caso. Não adianta. O que adianta são as boas ações e a intenção. tá? Continuando, é, Jesus coloca que, antes de orar, diz, se tiver de qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado. Então, isso é um resumo, não adianta nada, né? Às vezes a gente está conversando com Deus e aí a gente pede um monte de coisa, mas aí fala assim, ah, mas eu sei que eu sou ainda um espírito, um espírito ainda que faz muita coisa errada e tal, mas pede perdão para ele. Mas a gente não consegue perdoar o nosso amigo do lado, o nosso familiar, nosso filho, marido, esposa, companheiro de trabalho, sabe? Mas a gente quer que Deus perdoe tudo que a gente faz errado. Né? Então, é, uma, é um momento aí que a gente precisa refletir, né? E aí, ele lembra, né? O Jesus lembra que o ideal é que a gente ore com humildade, como publicano, e não com um orgulho, como fariseu. E por que ele fala isso, né? Porque nessa passagem, tem uma passagem do evangelho que conta né, que o fariseu na, na, no templo, né, conservando-se de pé, orava assim. Tá? Rendo-vos graças por não ser como os outros homens que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. que ele, ele mostra a pessoa que está do lado dele, perto dele. Jeju duas vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. Tá? Esse era o fariseu. E o publicano ali em oração, ao contrário, ele se conservava afastado. Né? Ele não mostrava para todo mundo que ele estava ali ostentando a prece. Não usava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, meu Deus, tem de piedade de mim que sou um pecador. Então, parece tudo muito simples e talvez muito singelo falar de prece, né? Mas a prece é quando a gente consegue entrar em comunhão com o divino. E é quando a gente consegue ouvir realmente, né? A, ouvir a, a, o som desse mundo espiritual que, que nos. que ama todos nós, os nossos amigos espirituais. E é quando a gente consegue sentir conforto, alento nos nossos corações. Então, orar realmente é abrir a boca da alma, sabe? É entrar em comunhão com Deus, com Jesus, com os nossos amigos queridos. E eu trouxe esse livro, eu não quero me aprofundar nas questões é, mais objetivas, nem né, do livro dos Espíritos, nem do Evangelho, porque esses dois livros vão falar por si só. E vocês me perdoem, porque eu achei melhor eu ler o texto bem pequeno, né, do, do próprio Bezerra falando, porque eu não quis falar do meu jeito, porque poderia trazer alguma forma errada, né? Então, na primeira parte, algum né, entendimento errado de vocês, né? Então, olha só, é logo no capítulo 1, os Redes que é o tema, né? Que se intitula assim, uma ele coloca assim uma jovem espírita. E isso é Bezerra de Menezes falando. Eu não vou contar o livro, eu só vou ler um pedacinho. Olha que interessante. Um certo dia do ano de 1951, eu me encontrava absorto eu Bezerra, tá, das atrações terrenas, atendendo as lides espirituais afetas às minhas responsabilidades de obter ob ob o, o mínimo na Estância Bendita, em região do espaço próximo à cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, quando inédica a vibração mental, partida da terra e emitida por alguém, cujas irradiações plenamente se harmonizavam com as minhas, repercutiu em meu sensório espiritual, causando-me surpresa pela intensidade da força positiva com que me buscava. Voltei-me pressuroso a indagar quem assim pensava em mim, terna e, fia, e confiantemente em oração singela. E um vulto de mulher, olha só, bezerra no mundo espiritual, e um vulto de mulher, doce e triste, apresentou-se a minha visão psíquica, assentada para o local de onde provinha o chamamento. Então, a prece chegou até ele, né? Mas uma alma coroada... Olha, aí que vem a parte muito importante. Mas uma alma coroada de fé e sedenta de progresso e luz celeste destacou-se como um único e solitário habitante. Regôs de E aí continua, né? Continua o Bezerra falando que ele se interessou por por poder, assim, entender o pedido, a súplica, e porque também era uma pessoa que ele tinha afinidade. E, a partir daí, o livro, tá, gente? Ele começa ele vai contar a história dessa moça. Então, o livro é sensacional. Eu não vou fazer spoiler, mas olha que interessante. Primeiro, a pessoa orou com fé. Depois, chegou até ele. Porque quando a gente ora a Deus... Não necessariamente a prece vai direto para Deus, é o que que acontece? Vai um amigo espiritual recebe o pedido e vai ver se a pessoa tem direito, né? Se ela tem, ela se a prece vai ser atendida, né? Ou não. Então a pessoa orava com fé, o que ela pedia era uma coisa que estava dentro do planejamento espiritual dela, tá? E ela era digna de receber a ajuda. Então, não adianta, né? De novo, lembrando de ser como fariseu: pede, 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 mas não faz nada para poder conseguir, né? As, as benesses do, 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 da prece, né? Através da prece. E o um outro livro, que é esse aqui, mas que eu fiz um resuminho, tá, gente? Os meus adejeiros, essa aqui é uma capa mais nova. Esse livro aqui, para quem é estudante de Espiritismo, eu vou dizer que é sensacional. É um livro que eu já li muitas vezes, principalmente aqui vai falando também sobre os médios, né, os doutrinadores. Então vai ter uma sessão só destinada para nós, espiritistas, né, que trabalhamos nessa seara. E eu fiz um resumo, porque eu me lembrei muito né, da prece de uma, uma benfeitora espiritual chamada Ismalha. Então, não dá, né, no nosso tempo, contar toda a historinha, né, só vou explicar para vocês que o André Luiz estava ali num posto de socorro no umbral, tá, então não era nem onde estava que era mais, digamos assim, outro local nosso lar, era um lugar mais, assim, o local era mais inferior. tá, ah, era, a psicosfera era mais densa. Não o, ponto, o posto de socorro, tá? E ali ficavam criaturas, né? eram atendidas criaturas que elas realmente acreditavam em estar mortas. Por quê? Porque elas estavam em estado de sono. As pessoas realmente acreditavam que quando elas, essas pessoas, elas não iam acontecer nada depois dali pra frente no plano espiritual. Até porque... Elas nunca se entregaram a esses espíritos que estavam em sono ou bem ativo, sabe, renovador em torno, em torno de si. Então, eram extremamente materialistas. E, enfim, leiam um livro para saber que, que tipo de espíritos eram esses, né? Então, eles ficavam paralisados, quer dizer, continuavam dormindo e com muito pesadelos. E todos os dias, e nesse posto de socorro, era feito o tratamento desses espíritos. E nesse dia. E todos os dias, na hora da tinha prece, às 18 horas, onde os espíritos se reuniam e faziam o pedido né, das benesses para esses espíritos. E muito interessante que na hora da prece, a luz Luiz nos conta que começa a cair, tipo, como se fosse bolhas do céu, né? luzes do céu e que através do contato com cada espírito que estava ali em serviço elas se transformavam e elas chegavam até esses espíritos que estavam dormindo depois de desencarnados, e cada um, lógico, dava o que tinha. Então, a esmalha, que era o um espírito que naquele local era o mais elevado, mais moralizado, as luzes delas eram mais intensas, e atingiam muito mais o número desses espíritos que estavam dormindo em pesadelo. E o mais interessante, né, cada um dava aquilo que tinha, que depois dessa prece, né? muitos, dois espíritos que estavam em sono e estavam em tratamento, eles se levantaram eles se levantaram então os raios eram vim, que vinham do alto e que também partiam os amigos espirituais chegaram até eles e eles se levantaram e saíram daquele sono então é muito importante a prece, viu gente? é muito importante fazer o culto do evangelho no lar a gente precisa dar muito mais atenção à oração. Na hora de dormir, na hora de acordar, não precisa ser um ritual. Mas a qualquer momento é abrir a boca da alma e falar com os nossos amigos espirituais. Para isso que eu tinha que trazer para vocês. Espero que eu tenha conseguido contribuir com um pouquinho desse estudo. Lembrando que é o final do último, né, que é o, o Bernardo da noite de hoje, nós vamos estar abertos a perguntas e respostas e o grupo vai poder, é, se caso você tem alguma dúvida, vai poder respondê-las. É com Bom, você, Marcelo.
1: Claro, na verdade, agora não é nem comigo, é com a Carmen. Parece que Miranda produziu um conjunto de anotações muito significativas a propósito encadeando essas reflexões sobre a necessidade da oração, sempre muito oportuno, né? Mas, Carmen, Miranda fala ali sobre eutanásia, vincula a questão dos idosos. Fala um pouquinho para a gente sobre, sobre essas questões que Miranda abordou nessa parte do capítulo.
2: Pois é. Boa noite a todos. É muito bom estar com vocês. No item... Ou seja, no parágrafo 49, Miranda nos fala que ele estava no mais belo jardim do hospital. Era o jardim principal. E lá ele estava meditando, olhando. E naquele local chegou o espírito venerando Eurípides Barçanufo, que apareceu para conversar. Mas vejam, Barsanulfo não pertencia àquele grupo do, do Spinelli e do Miranda. Ele pertencia a outro grupo. Mas todas as manhãs, ele ia lá conversar com eles, fazer considerações gerais, ajudando a todos. Relembrando, de Barsanulfo foi educador, político, jornalista, médium, expoente do espiritismo mineiro, de sacramento, desencarnou no dia 1 de novembro de 1918, só com 38 anos de idade, vítima da gripe espanhola, retorna à parte espiritual, deixando para sempre o exemplo da prática da caridade e da vivência do amor. Ele fundou, em 1902... Uriceu Sacramentano, que depois passou a se chamar Colégio Allan Kardec, que existe até hoje lá na cidade de Sacramento. Então, Miranda nos conta que o apóstolo Eurípedes comenta que se cogitava entre os meios de investigação científica de se negar a assistência médica a pessoas idosas para que elas morressem mais rápido, assim facilitando a diminuição de habitantes do planeta. E Miranda comenta, a humanidade já estava acostumada com a eutanásia. Aquela seria uma forma de eutanásia. Em alguns casos, com a anuência do paciente, permitindo esse crime horrendo, odiento. E agora, diz Miranda, parecia que essa medida estava voltando para os idosos. E no parágrafo 52 ainda Miranda nos diz, era um comportamento muito estranho e extravagante. um assassino. Mas qual seria então a ideia? qual seria o pensamento? Deixar morrer o paciente idoso ante a presença? de um mais jovem que necessitasse da UTI, da unidade de tratamento intensivo. Então, aquele médico que fizesse essa opção passaria a ter o divino poder de selecionar quem deve ou não morrer, quem deve ou não viver? Ele tinha esse poder? Mas, nos diz o nosso querido Miranda. Isso já tinha acontecido, ocorrido, com governos arbitrários e tolos. Por outro lado, nos diz ele, os suicídios assistidos por médicos, legalizados em diversos países, igualmente facilitam o estudo e o interesse da morte dos idosos. A própria ciência médica tentando oferecer, muitas vezes, mais conforto às idades avançadas, parece que degrada ao grupo de assassinos legais que vem na velhice, somente a decadência e não a sabedoria. Nem afeto, nem conquista de valores para a própria imortalidade. Sendo, então, o idoso visto Somente como, como um peso para a sociedade. Então, meus amigos, nós vamos trazer um pouco da eutanásia. E o que é a eutanásia? A eutanásia é o ato intencional de proporcionar a alguém uma morte em dolor para aliviar o sofrimento causado por uma doença incurável ou dolorosa. Geralmente, a eutanásia é realizada por um profissional de saúde mediante. Pedido expresso da pessoa doente. Mas, na atualidade, depois de muitos nomes, existem dois tipos de processos de eutanásia. A eutanásia passiva, que ocorre quando o doente morre por falta de recursos, seja medicamentos profissionais, medicamentos de profissionais, de alimentos, antibióticos, quimioterápicos, dentro de outros. Será que isso nos parece comum hoje, na pandemia? A falta de oxigênio, a falta de alguns medicamentos, os hospitais abarrotados, muitas vezes sem profissionais. E a eutanásia ativa, que é o segundo processo, que é a indução à morte, ao processo de morte do doente por meio de injeções letais e desligamento de aparelhos. No Brasil, a eutanásia é proibida por lei. Segundo a Constituição Federal de 1988, todo cidadão tem direito à vida. E a eutanásia é considerada homicídio doloso, ou seja, aquele ato que você tem intenção de matar. Segundo o artigo 121, Matar alguém é uma pena ou reclusão de seis a dois anos. Mas tem um, anu... tem um atenuantezinho no parágrafo terceiro. Se o autor do crime agiu por compaixão, a pedido da vítima, imputável e maior, para abreviar-lhe o sofrimento físico insuportável, em razão da doença grave, muitas vezes a pena pode ficar a reclusão. De três a seis anos. A pergunta é, a eutanásia existe só agora? Não. O Miranda vem dizer para nós que não. Que existe há muito tempo. Desde a antiguidade, crianças aleijadas... Eu fiz uma buscazinha. Crianças aleijadas e débeis eram sacrificadas e o objetivo era a produção de homens robustos e aptos para a guerra, já na antiguidade. E a discussão sobre o uso da eutanásia vem desde a Grécia Antiga, a Socrática. Daí a origem etimológica da palavra eutanásia. Eu e Thanatos, que significa boa morte ou morte sem dor. Na Índia, meus amigos, na Índia, os doentes incuráveis eram levados até a beira do rio Ganges, aquele rio imenso, sujo, onde tinham as suas narinas e a boca obstruídas com barro e depois eram atiradas ao rio para morrer. É uma coisa muito triste. Será que nós evoluímos ou evoluímos? Não sabemos. É uma pergunta para que nós possamos pensar. E vamos completar dizendo que no mundo dos homens, na Segunda Guerra Mundial, em outubro de 1939, precisamente, foi iniciado o programa nazista de eutanásia, sob o código ATKON, T4. O objetivo era eliminar as pessoas que tinham uma vida que não merecia ser vivida. Veja, meus amigos, os alemães fizeram essa proposta de higienização social. E nós já sabemos o que aconteceu: a morte coletivíssima de milhões de pessoas. Tanto a eutanásia voluntária como o suicídio medicamente assistido são legais em alguns países do nosso planeta Terra países que se dizem evoluídos, como Holanda, Bélgica, Luxemburgo e Colômbia aqui na nossa na nossa esfera da América é, é, do Sul. O suicídio assistido ainda é legal na Suíça, na Alemanha, no Canadá, África do Sul, e em cinco estados da América do Sul. Ou seja, bastante países e estados que ela é legal. Agora, o que será que a doutrina espírita nos fala? Então, nós recorremos... Ao nosso livro dos Espíritos, que ontem comemorou 164 anos de chegada no planeta, no dia 18 de abril de 1857, lá na Livraria Dante, você recebeu aqueles 1.200 livros, brochuras, da, da primeira edição, 501 perguntas e respostas. Três anos depois, por uma reedição ampliada e estudada, saiu o segundo volume, ou segunda, a segunda tiragem, que foi a correspondente atual de 1019 perguntas e respostas. Então, no desgosto da vida e do suicídio, na questão 944, o codificador pergunta à equipe veneranda que o assessorava tem um homem o direito de dispor da sua vida? A resposta foi não, taxativa. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. A letra A vai completar o que talvez nós queiramos saber. Não é sempre voluntário o suicídio? E a resposta é: o louco que se mata não sabe o que faz. Então, tem esse atenuante perante a doutrina dos Espíritos. Mas buscando um pouco mais, nós vamos encontrar a obra Após a Tempestade. Eu também trouxe aqui meu livrinho. Do ano de 1974. Tem um capítulo intitulado Eutanásia, capítulo 14. E a Joana faz... São quatro páginas lindas. E ela nos diz, tal procedimento tal posicionamento da eutanásia demonstra de forma inequívoca a predominância do conceito materialista e total, total ignorância das realidades espirituais. E ela nos diz, não cabe ao homem, em circunstância alguma, ou sob qualquer pretexto, o direito de escolher e deliberar sobre a vida ou a morte de seu próximo. E ela nos diz, a ciência erra. Muitas vezes, ele se salva, ele não morre naqueles minutos. E ela completa, dizendo para nós, cada minuto em qualquer vida é muito precioso para o Espírito, e resgate abençoado. Quantas resoluções nobres e decisões felizes ocorrem neste Momento rápido, de relance. Buscando uma outra obra, que é o Consolador. O meu livrinho é um livrinho muito antigo, meus amigos. Eu acho que nem existe mais essa capinha. O ano é de 1940. A maioria de nós nem éramos nascidos. Na questão 106, existe uma pergunta do nosso querido Chico Xavier. A eutanásia é um bem nos casos de moléstia incurável? E a resposta é o homem não tem direito de praticar eutanásia em caso algum, ainda que a mesma seja demonstração aparente de medida bem fazerja. E aí ele nos dá uma explicação filosófica, científica e religiosa. A agonia prolongada pode ter finalidade preciosa. Para quem? Para a alma e a moléstia incurável passa a ser um bem, como única válvula de escoamento das imperfeições daquele espírito que está marchando para a sublime aquisição de seus patrimônios da vida imortal. Então, sempre a vida não a morte. E o nosso codificador no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, quando ele abre para bem-aventurados aflitos, nós temos nas Instruções dos Espíritos, no item 28, São Luís em Paris, 1860, responde, o homem agoniza, é permitido abreviar-lhe o fim? E ele responde com uma outra pergunta. Mas quando? Mas quem vos daria o direito de prejudicar os desígnios de Deus? Quem tem o direito? Quem tem esse direito? Ninguém. A que extremos teria chegado o um morimbundo? Ninguém pode dizer com certeza que soou sua hora final. A ciência nunca se enganou nas suas previsões? Quer dizer, mais uma vez. A Joana, e aqui São Luís vem nos falar que a ciência dos homens é falha. E São Luís termina essa sua contribuição dizendo: Mas o espírita, nós espíritas, sabemos que o que passa, o que se passa para o além-túmulo, conhece o valor do último pensamento. Porque a vida continua. E nós fomos buscar a contribuição do nosso amado Manuel Flamengo de Miranda, numa obra belíssima, Temas da Vida e da Morte. E lá, com toda a sua experiência no processo de desencarnação, de obsessão, de entendimento no espiritual, Miranda nos diz, as horas que precedem a desencarnação, são muito importantes para o espírito que se prepara para seguir a espiritualidade. O afrouxamento dos laços perispirituais e o consequente desfazimento deles ocorrem entre sensações e emoções complexas que variam de criatura para criatura conforme o seu grau evolutivo. E assim ele nos diz, deste modo, Deve transcorrer em clima de paz, paz ambiente. O processo liberativo. Para que no instante em que cessem as pulsações orgânicas. Nenhum choque vibratório atinja o recém desencarnado. desencarnado. E aí ele diz, existe... Um caleidoscópio é, aquele, é aquele, aquela brincadeira né, de metal ou de plástico que tem aquelas coisinhas coloridas dentro e, aquela, e aquela, é aquele vidro que aumenta. Então, ele diz que existe um caleidoscópio mágico que desfila para todos os que estão desencarnando. Os fatos, todos os fatos, da existência que hora finda. Os minutos ou horas que precedem a desencarnação se revestem de muita significação para este ser que está em preparativo para seguir para a espiritualidade. Olha que coisa boa. Então, não vamos pensar em abreviar os nossos sofrimentos, nem os sofrimentos dos nossos amigos, dos nossos familiares, que nada disso passa pela nossa cabeça que nada disso tome forma dentro do nosso pensamento, da nossa casa mental. E para encerrar, nós vamos buscar o livro Obreiros da Vida Eterna. Esta é uma capa bem novinha. Este livro é da série André Luiz, a série do Mundo Espiritual, que é do ano de 1946, pós Segunda Guerra Mundial. E aí nós temos, nesse livro, tem um, um foco, que é a preparação da desencarnação de cinco espíritos. Sendo que, na realidade, acontecem quatro. Porque um dos, um dos espíritos que estavam... ou da, da, das almas que estavam para desencarnar, ela teve uma moratória de um tempo maior por causa do seu netinho. Então, nós vamos encontrar um desses prestes a desencarnar, que é chamado Cavalcante. Cavalcante era espírita, mas com muitas dificuldades, ele está no hospital público, muito triste, já moribundo. E ele não quer morrer. Ele tem uma angústia imensa. E o, a equipe de André Luiz vê isso. E pergunta por que, que ele está assim? Porque ele tem medo de morrer. Ele tem medo do purgatório. Pois é, ele tem medo do purgatório. Como se fosse um brau. E ele grita, faz um es escândalo lá no, no, no hospital, porque ele está numa uma enfermaria. Ele não deixa os doentes ficarem à vontade, ele perturba todos. Então ele diz, quero ver minha ex-esposa, porque ele, depois de repensar na sua vida, ele descobriu que ele tinha que pedir perdão à esposa. E aí ele pede o padre, que tinha ido lá para dar a extremação, que o padre continue a procurar a sua ex -mulher. O padre, impaciente, porque já não aguentava mais, e ele exalava um cheiro nauseabundo de morte, entre aspas, e ele, o padre consegue se afastar do leito e perguntar ao médico, afinal, o que, que acontece com o cavalcante? Morre ou não morre? Porque o enfermo lutava desesperado, ele não conseguia se acalmar, porque o mundo espiritual, a equipe de André Luiz estava lá, apacentando ele para justamente ele poder desencarnar, da maneira que Manuel Filomeno de Miranda nos disse, calmo, tranquilo. Ele não aceitou. Assim, sem qualquer conhecimento das dificuldades espirituais, o um médico ministra a chamada injeção compassiva ante o gesto de profunda... Desaprovação do nosso, de André Luiz, orientador espiritual O que que acontece? O corpo físico fica preso ao perispírito E aí eles comentam, eles falam e dizem Que somente foi possível liberar, ou seja, desencarnar Ele morreu, mas não tinha desencarnado Ele ficou preso no seu perispírito Somente foi possível a libertação do Espírito após 20 horas. Mas não foram 20 horas de calma, foi, foram 20 horas de serviço muito laborioso da equipe espiritual, para que os laços, toda aquela parte pudesse ser separada, para que ele pudesse finalmente se libertar. Mas a libertação aconteceu. Mas mesmo assim, Cavalcante não se retirou da carne, o espírito não se, não se retirou da carne em condições favoráveis e animadoras. Ele estava apático, sonolento, desmemoriado e foi, por isso, conduzido ao asilo Francisco, ou, desculpe, é, Fabiano de Cristo, demonstrando necessitar de maiores cuidados. Meus amigos, existe nessa pandemia, infelizmente, Processos que nós imaginamos que sejam muito próximos desses. Que possamos nós, que possamos nós, efetuar preces, como bem a Regina falou. Orações fervorosas para que as pessoas não cometam esses desajustes. Para que as pessoas não queiram sair da vida como se acabasse a vida. Porque a vida continua. E é no mundo espiritual. As pessoas, sejam aquelas que praticam esse ato infame, sendo profissionais da área da saúde, ou aquelas que pedem para que isso possa acontecer com elas, vão ter muitas dificuldades. Então é melhor que cada um passe um tempo de reajuste com a dor, para que a dor possa nos liberar dos trâmites que são tão difíceis, mas tão necessários para que haja libertação do Espírito. Eu espero, como Regina, que tenha contribuído, porque as pessoas têm muito pavor, têm muito medo até de falar de suicídio e de eutanásia, mas faz parte do nosso estudo da noite de hoje. Muito obrigada. Passo, então, para o nosso Marcelo Shoa para que ele possa continuar com esse nosso capítulo oitavo.
1: Como vocês observam, é um capítulo muito consistente. Manuel Filomeno de Miranda trabalha. Vejam que a gente está é, estudando aqui a segunda parte do capítulo. Não é o capítulo todo, né? Foram duas lives, né? Isso. A gente dividiu o trabalho em oito blocos temáticos. É em cima das observações de Miranda. E a gente trouxe aqui algumas anotações, antes de passar a palavra para o Bernardo, que são justamente as, as, as anotações que giram em torno dessa terceira, quarta parte, né que a gente, é, por desafio, buscou comentar. a é, guisa aqui de, de valor didático, a gente vai apresentar, na verdade, essa parte do capítulo, é a parte do capítulo que trata justamente do auxílio que a equipe espiritual, da qual Miranda faz parte, do auxílio que essa equipe promove em relação a uma família, né? Então, é, na verdade, quando a gente fala família, é família mesmo, porque é pai, mãe e, e na verdade, dois filhos, né? Então, e a gente vai perceber isso no próximo episódio, quando a gente estudar o capítulo de número 9, que o pivô dessa história, vamos dizer assim, o protagonista ou a protagonista é uma auxiliar de enfermagem que chega ali no hospital, onde Miranda atua muito fortemente, com esse grupo, ela chega em um táxi, né? E chega assim com toda a sintomatologia da doença, o pivô da história é ela, o pai dessa, dessa auxiliar de enfermagem era cardiopata, é, contraiu o vírus e não resistiu e desencarnou. Dentro dessas fases que a gente acabou de mencionar, né? onde morrer é diferente de desencarnar. O que é importante observar aqui é que esses assuntos eles não trazem especificidades tecnicistas, não é para que a gente fique decorando essas terminologias e, numa abordagem fraternal, a gente não seja fraterno, né? O Carl Gustav Jung dizia, quando você está diante, está de frente de um ser humano, deixe de lado toda a sua, todo o seu tecnicismo, todo o seu arcabouço teórico. Você está diante de uma alma. Então corte-se nessa direção, meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem a tese de Jesus. Muito embora a gente traga informações técnicas, elas são informações que devem nortear o nosso comportamento e não para que sirvamos de... Aliás, isso é uma, é uma ponderação que a gente se permite realizar, não para que sirvamos de gurus da hora, né? Hoje, o, o século XXI, os recursos de tecnologia, os recursos da internet, as lives como essa, né? alguns, muitos de nós nos sentimos como gurus e expedimos receitas de felicidade para os outros. Por isso que a gente sempre gosta de mencionar aqui no canal que o protagonista do trabalho é, não é a Carmen, a Regina, o Marcelo ou o Bernardo são, na verdade, comentários expedidos por Manuel Flomeno de Miranda, como ele está desencarnado, está certo? Nós é, nos permitimos o desafio de comentar, quer dizer, é uma segunda leitura, é como o Santo Agostinho que se serviu das obras de Platão através da leitura que Plotino fez de Platão, é uma espécie de derivada segunda desse mesmo processo, né, evitemos ali aqueles comportamentos do estilo guru, onde a gente expede receitas de felicidade para os outros, como se nós fôssemos doutos de todas as dificuldades humanas, e isso é, é, é um falso positivo. Mas o pai dessa auxiliar de enfermagem, dito aqui por Miranda, ele, ele não resiste, ele realmente sucumbe, né, é, a mãe, é uma família, tá, gente? A mãe, é, mesmo é, tendo sido contaminada, é, teve, depois de passar por dias difíceis, teve a sua melhora. Mas ela, essa auxiliar de enfermagem, ainda abalada pela situação do pai, porque, afinal de contas, ficou órfã de pai, né? É, o irmãozinho dela... Fica doente. E ela faz consciência de culpa por quê? Porque era auxiliar de enfermagem. Ou seja, na cabeça dela, ela levou o vírus para casa. E essa consciência de culpa que ela fez, ela, ela se apresenta aqui, destacado por Miranda, como importante, porque foi essa consciência de culpa que é telementalizada a essas entidades, a esses espíritos perversos, que queriam o mal dela, essa consciência de culpa promovia a ideia, era ela é, incitada à ideia do suicídio. Vejam que Miranda trabalha as questões da eutanásia, agora fala a ele, né, a questão do suicídio, e ele é acionado junto com os outros companheiros, justamente por porque a equipe espiritual percebe essa intenção da companheira em suicidar-se. E aí o grupo de Miranda realmente foi chamado, né? É... E eles se aproximam dessa auxiliar de enfermagem com o objetivo de auxiliar. A gente já vai falar bastante sobre esse assunto, mas vejam que interessante, né? As pessoas não estão à deriva, elas são assistidas, são amparadas, né? E, bom... Eles se aproximam do ambiente, que pela narrativa se assemelha bastante, a é uma UTI, uma unidade de tratamento intensivo, ou seja, vários pacientes ali entubados, né? necessitando de tratamento específico, tratamento mais direto, dá essa ideia do intensivo. Né? Todo paciente precisa de tratamento, mas naquele caso, um pós-cirúrgico, ou em situações onde a pessoa precisa ser colocada em coma induzido, ela vai entubada para que, através de mecanismos artificiais, né, mecanismos eletromecânicos, o oxigênio, ou, ou eletroeletrônicos também, esses mecanismos possam proporcionar a oxigenação, ainda que artificial. E a pessoa ela é induzida a um estado de coma e os sinais vitais precisam ser monitorados. É toda uma especificidade que gera a ideia da, da, do intenso, né? da unidade de tratamento intensiva. Elas estão numa condição diferenciada. E ali, naquele conjunto de pacientes, nessa condição ou nessas condições, está justamente o rapaz, o rapazinho. E o que nos chama a atenção, a gente separou aqui no nosso iPad, né, é que Miranda usa uma expressão muito significativa. Ele diz assim, o anjo da morte já rodeava o rapaz, porque o rapaz já se apresentava, o rapazote, né, já se apresentava com aspectos é, cadavéricos. Então, esses aspectos cadavéricos do rapazinho já mostrava que ele já estava ali se aproximando realmente da desencarnação. Como morrer é diferente de desencarnar, né? É Cláudio, que é um dos espíritos que atuava na equipe da qual Miranda é, aqui na, fazia parte, né? É, o espírito Cláudio ele vai aplicar passes do garoto justamente para facilitar o desenlace, para que seja feito na a desruptura desse enlace perispiritual, justamente fazendo ali uma, 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 uma divisão entre morrer e desencarnar, né? para poder facilitar o processo. E uma coisa que, que a gente acha que vale a pena mencionar é que Miranda fala que o ambiente estava pesadamente carregado de energias ruins. O ambiente, né? E a gente já viu bastante o que é que isso significa. Nós estudamos aqui os aspectos da psicosfera, isto é, da esfera psíquica, do teor vibratório, que o psiquismo, que a mente de cada um de nós é capaz de proporcionar, né? a gente viu isso bastante aqui. É, e, e, e no entorno, porque tratava-se de uma UTI, várias pessoas elas manifestavam, porque nem todas estavam inconscientes, muito embora estivessem numa UTI, nem todos estavam entubados e em coma. Né? Aí, por dedução, a gente imagina, porque Miranda vai citar, que o medo e a fadiga é, proporcionavam aquele ecossistema vibratório ruim. E o espírito Amália, é, ali presente, né, ela vai fixando os obsessores na realidade perispiritual pra, dela para poder atenuar a condição é, desse mesmo rapaz. Né? E, e tem todo um processo depois que eu vou pedir é, na sequência ao, ao Bernardo para ele comentar. Justamente quando entra a Spinelli ali no processo, mas a gente vai dar só o gostinho daqui a pouco entra o Bernardo. O que a gente separou aqui para comentar muito fortemente, olha, é, são algumas questões. A primeira delas a gente retirou, sabe, é, de um livro que é o primeiro livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, esse, esse livro que a gente está estudando é o 18º livro da produção literária de Miranda. Mas existiu um primeiro na década de 70, mais especificamente... 1970, Nos Bastidores da Obsessão. Quem dá o título a essa obra, a gente já comentou aqui, é Ivone do Amaral Pereira, Divaldo psicografa o livro, fica com todo o volume, mas o livro não tem título. Quando ele entrega o material para Ivone, a Ivone então dá esse título sensacional, O Que Acontece Por Detrás. E para fazer menção ao que acontece por detrás, no capítulo 2, que o capítulo primeiro da obra ele vai tratar de uma família, né, a família Soares. O capítulo 2 ele introduz a história romance falando das dificuldades dessa família. No capítulo 2, ele dá um título cujo o Bojo né, é, dialoga exatamente com esse trecho do capítulo oitavo desse novo livro dele mesmo, de Miranda. Ele vai chamar de Socorro, Espiritual. Eu não queria aqui exatamente contar a história, mas a jovem menina, né, de 14 para 15 anos de idade, é uma adolescente, ela, ela na verdade ela tem um problema muito grave com o pai. E num arrobo assim de. de de adolescente, ela então busca uma praça pública para se encontrar com o namorado, que não possuía, até aquele momento, boas intenções com a moçoila, é, busca uma praça pública para se encontrar com o rapaz. No capítulo anterior, a gente vai perceber uma reunião mediúnica acontecendo, e tem vários desdobramentos. Um desses desdobramentos é o de um espírito superior, de ordem superior, que assiste a família, e que induz, né? um outro companheiro, chama-se Ambrósio, para que Ambrósio Espírito buscasse a menina jovem nessa praça pública. E ele faz mais, ele encontra o namorado no meio do caminho, olha que interessante a providência, né? É, é, ele encontra o rapaz é, e, e, e a menina fica ali, na verdade, achando que ia encontrar com o namorado, né? É, e ele já estava assim com, com as intenções da libido, né? a flor da pele, e os espíritos superiores né? que enxergam é, muito à frente, né? eles, então, fazendo uma projeção daquelas dificuldades, vão perceber que a menina precisava de amparo. Né? Ela supunha amar o jovem, vai dizer Miranda, embora reconhecendo os desvios atuais naqueles que são indiferentes ao dever e a dignidade, ou seja, o resumo da ópera é que ele traía a menina. Né? Miranda é um poeta, né? diz isso de uma forma muito delicada. O vigilante, mensageiro, é, o nome do rapaz chamava-se Adalberto, procurou desviar Adalberto de buscar a sua enamorada. Como é que ele fez isso? Propiciando-lhe mal-estar súbito, mediante aplicação de fluidos no centro gástrico. Atenuando, Repetina, é, acentuando, né? Melhor dizendo, repentina indigestão. Ou seja, provocou uma indigestão no rapaz para o rapaz voltar para casa e não se encontrar coisa nenhuma com a moçoila. Né? Então é, ele faz mais do que isso: ele envolve uma outra. Olha o que, a, o, que o mundo espiritual é capaz de oferecer. Ele envolve uma outra senhora, assim, um outro espírito não mais agora o namorado, mas uma, uma velha amiga da família, que inclusive havia cuidado da moça, é, e, e faz com que essa moça, essa senhora, meio que teleguiada, vá até aquela praça pública, né, envolvendo a velha servidora em seus fluidos, procurou falar-lhe com imensa ternura e forte vibração. E aí, em forma de intuição, sentiu imperiosa necessidade de demandar à rua qual estivesse teleguiada a até a moça que a sós esperava o companheiro. E aí tem todo um desdobramento dessa história. Ela, então, dá um abraço de espontânea afetividade envolvendo-a. Essa senhora encarnada abraçando a jovem também encarnada, mas as duas entrelaçadas no abraço que estava sendo teleguiado por Ambrósio, o espírito destacado por um terceiro, né? É, que inconscientemente fazia um, um estabelecimento de permutas vibratórias. A gente quis trazer um pedaço dessa história para corroborar o pensamento do próprio Manuel Filomeno de Miranda a respeito do amparo espiritual que todos nós possuímos. E eu queria destacar duas questões do Livro dos Espíritos, né? porque, afinal de contas, é o nosso aniversariante do mês, a, a, a Carmen lembrou muito bem. Duas questões a gente vai lembrar. São dois clássicos. O primeiro é a questão 909 do Livro dos Espíritos. Olha que interessante. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas mais inclinações? E a resposta é uma outra live. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah quão poucos dentre vós fazem esforços. E eu queria deixar, por último, uma questão também do protagonista da noite, o Livro dos Espíritos, o aniversariante do mês. É, a gente sempre lembra da questão 459, influencia os Espíritos em nossos pensamentos e atos, e a gente já discutiu essa questão aqui em várias oportunidades. Eu queria dar um passo antes ou seja, buscar reflexões sobre a questão 458, que é uma questão antes dessa, que está justamente na intervenção dos espíritos na vida corporal, exatamente do que trata o título, do que trata o assunto, né, que Miranda trouxe para nós. Então aqui na 458, a gente vai encontrar Allan Kardec perguntando assim: que pensam de nós, os Espíritos, que nos cercam e observam? E qual é o juízo de valor que eles fazem sobre nós? Bem interessante. E a resposta é um verdadeiro tratado de parapsicologia. Depende, dizem os Espíritos. Os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Bom, esses são os levianos. Os espíritos sérios se condoem dos vossos reveses e procuram ajudar. Essa é a mensagem deixada por Miranda, a ajuda do mundo espiritual da qual ele fazia parte. Bernardo, fala um pouquinho para a gente das orientações que se seguem no final desse capítulo.
0: Muito interessante, né, Marcelo? E aí, colocando... Para a gente nesse os últimos capítulos, começando ali para quem está acompanhando é, com a gente, né? No parágrafo 69, é, neste momento em que o jovenzinho está ali sofrendo, né? Eu queria convidar todos que já leram, que estão lendo esse capítulo, que a gente volte a fazer uma reflexão por empatia, que a gente consiga visualizar na nossa mente o que está acontecendo naquele local. Então, nesse momento em que o jovenzinho está ali sofrendo. Spinelli começa a orar profundamente comovido, diz Miranda, né? E os médicos que lá estavam continuaram auxiliando, né? Sem se darem conta do que estava acontecendo fora da sua esfera ambiental. E essa oração ao divino médico das almas ressoava é, de forma vibrante, com um canto suave, um vento brando que limpava o ambiente, como bem disse Marcelo, né, já apresentando para nós que o ambiente estava muito é, complicado, com construções tóxicas, então que é, estava lá enlaçando os desencarnados, alguns foram tomados de emoção e iam às lágrimas. Vale lembrar que eu estou falando aqui quando Spinelli começou a orar, né? O que está acontecendo nesse momento ali difícil de sofrimento, de dor, e Spinelli começou a orar. Se a gente puder tentar então fazer esse esforço para imaginar esse momento vamos imaginar uma oração que ressoava as almas como uma música, um vento brando, uma brisa que limpava o ambiente, deixando o ar mais saudável. Diz Miranda e ele nos apresentam, aqui nos apresenta aqui uma belíssima, né, a beleza dessa oração que muitos de nós ainda não conseguimos enxergar, fazendo essa reflexão para que possamos imaginar e ampliar a nossa visão, né, sobre sobre as nossas orações, quero trazer aqui o livro Sinal Verde, pelo Espírito André Luiz. Tem uma mensagem muito bonita em relação à oração. Ele diz o seguinte, Acatemos na oração a presença da luz que descortina a estrada para a vida superior. Então, assim, essa oração né, que vai descortinar para nós, vai apresentar esse caminho à vida superior. Então, é essa oração que nos guia nessa estrada. né? E Miranda nos diz mais que nesse momento de oração de Spinelli, começaram a surgir alguns amigos espirituais. E de imediato começaram a auxiliar todos os pacientes, não apenas o jovenzinho, mas a todos os pacientes que lá estavam. Olha que interessante, né? Mas todos que estavam ali, então, recebiam esse auxílio desses amigos espirituais. Muito importante aqui agora também, mais um ponto de reflexão nesses parágrafos finais que Miranda nos traz. E ele diz que os espíritos superiores, os amigos espirituais, auxiliavam com a bioenergia especial saturada do pâncton da clorofila e também eram conduzidos por uma brisa suave trazida do mar e das árvores. Olha que interessante, olha esse olhar que Miranda nos apresenta também da natureza, fazendo então essa reflexão sobre essa bioenergia que Miranda nos fala. Quero trazer, a, a Regina já trouxe numa live passada, fazendo só mais um complemento ao estudo de hoje, relembrando, né, no livro Entre a Terra e o Céu pelo Espírito também André Luiz, no capítulo 5, em que ele vai falar sobre os benefícios da atmosfera marinha num diálogo entre Clarêncio e André Luiz, né? Clarêncio fala sobre o reservatório das forças e diz assim: "O oceano é um miraculoso reservatório de forças. E de maneira expressiva, ele disse, até ali, muitos companheiros do nosso plano trazem os irmãos doentes, ainda ligados ao corpo da terra, de modo a receberem o refazimento e o repouso. Qual acontece numa montanha arborizada, a atmosfera marinha permanece impregnada por infinitos recursos de vitalidade da natureza. O oxigênio então sem mácula, casado as emanações do planeta converte-se em um precioso alimento para a nossa organização espiritual principalmente quando ainda nos achamos direta ou indiretamente associados aos fluidos da matéria mais densa muito importante então esse olhar sobre a natureza, como estamos nos relacionando com ela, essa beleza da oração continua trouxe mais coisas para gente Miranda ele fala de uma da que começam a aparecer de uma quantidade infinita de pontos luminosos pequeniníssimos, escreve assim dessa forma que entram pelas janelas pelas portas e isso vai entrando por todo o hospital, mostrando que todo aquele ambiente hospitalar estava sendo beneficiado pela excelsa misericórdia do sublime terapeuta. Então, relata a Miranda que então uma quantidade desses pontos pequenininhos, luminosos, estavam entrando, estava beneficiando a todos. Isso tudo começou com a oração do Spinelli. E segue ele falando para a gente que esse ambiente se fez menos desagradável. E nesse momento o mentor foi buscá-los e começou a deslindar o espírito do jovem sofrido do corpo. né? É como se estivesse ali ainda é, confuso e fosse ficando mais compreensível, mais esclarecido então, né? morrer e desencarnar. Nas palavras de Miranda, era mais uma vitória do vírus na sua missão de redimir a humanidade dos seus graves delitos morais, porém estamos aqui à luz da doutrina espírita e com essa doutrina consoladora passamos a ver o que antes tínhamos dificuldade de enxergar, que através da oração inúmeros acontecimentos foram decorrendo em favor de socorrer a esse espírito e com a força da caridade foi se ampliando, não somente a ele, mas a todos os pacientes do hospital. Até a irmã da jovem, até a irmã do jovem que estava passando por um momento de sofrimento pela despedida, foi amparada e foi recebida, recebendo esse auxílio dos espíritos superiores, e não estando mais ela vinculada em sintonia com seus adversários espirituais, começou então uma linda oração na sua crença religiosa. E de imediato, mais uma vez, a força da oração se fez presente. Foi atendida por uma jovem de elevados recursos morais. Ela foi envolvida com muita inspiração de fé, de coragem, para parar também a sua mãezinha que estava sofrendo. Talvez já possa ter acontecido isso com você no momento de sofrimento, de dor, você recebe aquela energia, aquela vibração, e que faz você aquele ponto de amparo. Quantas vezes no momento familiar, em alguma situação né, de sofrimento, é, de muitas pessoas ao seu redor, você é aquele ponto, aquele elo, que o Espírito Superior encontra para amparar a todos. E após tudo isso, o Espírito responsável pelo hospital, apareceu para apresentar os sentimentos de afeto e gratidão à equipe de Miranda e que foi gentilmente acolhido por Spinelli. E Miranda nos conta também que havia o, esse espírito, que era o protetor, o, do guardião do hospital, né, que havia fundado, ele havia fundado também o hospital quando encarnado, e foi convidado a continuar a administração no plano espiritual. Consequentemente, a sua existência médica, ele conseguia muitos amigos para auxiliar lá no hospital também. E nos diz Miranda, que meditaram sobre esse, esse auxílio, que foi ocorrido nesse dia, a jovem da auxiliar de enfermagem, com seus adversários tenazes que a empurravam para o suicídio. E assim, seguiram para o lar, passaram a receber esse bálsamo de amor e de caridade, para seguir trabalhando. Então abrimos a nossa live de hoje falando da oração, e fechamos falando da importância da oração. Né, Marcelo? Regina e Carmen. Muito bom.
1: São várias mensagens aí para a nossa reflexão, né isso, Bernardo? Verdade, muito bonita esses
0: capítulos, é, essa situação toda, né e a gente vê a força é, de todos os momentos, com tudo que foi dito aqui, como é importante essa sintonia através da oração.
1: Bernardo, quando você estava montando, é, a gente é óbvio, né, a gente se reúne para estudar e, e dividir aqui o trabalho, mas quando você pegou essa parte para ler e estudar, que a gente percebe aqui, o que é que te chamou mais atenção?
0: Foi que tudo, todo esse trabalho de auxílio a todos no hospital que estavam ali, independente se estavam em sintonia ou não, foram amparados pela prece do Spinelli. Então, a prece do Spinelli encadeou para que todo aquele ambiente hospitalar fosse amparado e, fosse, e recebesse o auxílio. Olha a, importante, a importância de um ponto de, de sintonia com o plano espiritual.
1: Eu, eu, eu vou dividir com vocês que eu fiquei me permitindo imaginar, assim, perceber, sentir é, essa prece. Né? Que prece não foi essa né? que ele Mas... fez, tá certo? É, bom, Regina, nós temos perguntas dos Moedas, internautas aí, não temos?
3: Pelo avançar da hora, nós vamos responder a todo mundo. Mas eu vou pedir aos meus amigos aqui do estudo que sejam breves nas suas respostas, tá? Mas antes disso, eu queria dizer que o Bruno, o Bruno Cardoso, ele disse que é a primeira vez que ele entra no canal e ele está muito satisfeito. Então, as nossas boas-vindas ao Bruno Cardoso. Seja Sei muito bem-vindo. Seja bem-vindo, Bruno. E a Mirna Pi. É, é, Mirna, ela disse o seguinte... Que ela já se sente em casa no nosso canal... Assistindo as lives... E eu vou dizer uma coisa para vocês também... De, a gente acaba conhecendo vocês aqui... De tanto vocês postarem né, as mensagens nos chats... E para alguns de vocês que escrevem... Vocês também já estão na nossa família, né? Bom, primeira pergunta... São duas perguntas que fizeram sobre a prece, é para mim. E eu vou tentar ser muito breve. A Laila Santos, ela fala o seguinte... Regina, por favor, fale do culto aos antepassados... comum entre os orientais à luz da codificação... já que nós espíritas pedimos intercessões... nos momentos de prova a benfeitores beneméritos, benemé como o doutor Bezerra. Bom, o que eu posso falar para ela, à luz da codificação... É que a prece, tá? ela vai fazer com que nós entremos em contatos, não só com os encarnados, como os os desencarnados. E esses cultos, aos antepassados, é mais realmente das religiões é, milenares asiáticas, que é comum né as pessoas orarem para as pessoas que já partiram. Mas aqui, quando a gente... O que a doutrina espírita nos fala é que quando a gente pede né, o que Jesus nos ensinou de forma sincera, ou se a gente está com alguma dificuldade, com arrependimento sincero, as nossas preces são ouvidas. Pelos nossos amigos espirituais. Eu posso fazer uma prece para Deus, para Jesus, para Maria, mas de repente quem vai interceder nessa prece pode ser o meu amigo espiritual que vai colaborar com a minha melhora. Então na, o Espiritismo não tem o hábito de culto, fazer, pre, é, é, fazer culto aos antepassados, mas tem o hábito sim de orar, pela, por aqueles que já se foram porque na verdade é um breve é, é uma breve separação apenas porque ninguém morre a vida continua e a gente vai encontrar todo mundo de novo no, no outro plano né? então é o que eu poderia dizer para você a outra que também é para mim vocês me desculpem que quando é para mim eu tenho que ficar procurando é a 8 e 14 é a Rita aqui já foi a prece pode ser dirigida a vários espíritos elevados, nominalmente, em relação a uma necessidade, a uma ajuda, sim. Se você tem um espírito que você tem uma afinidade, né, um carinho, pode. Todas as preces são ouvidas. O que acontece, pelo que a Fabiana Barão colocou aqui, né, e que já aconteceu comigo, que ela não gosta quando às vezes as preces não são atendidas, nem eu, né? Vou te falar uma coisa, Fabiana. Houve épocas que eu tinha até medo de pedir, sabe? Agora eu peço, eu agradeço, porque eu sei que vai ser tudo de acordo com a vontade de Deus.
1: É isso. Bom, Você imagina... usa minha, a minha sugestão. Você faz o seguinte, sabe aquela... Aquela, aquele diálogo entre pai e filho, papai, você me dá 100 reais, ele o quê? 50, para quê? 20, vou te dar 10 e quero 5 de troco. Então você faz o seguinte, você pede, o que você receber é lucro tá certo?
3: É isso mesmo, se a gente tiver condições, né? Olha, tem duas perguntas para a Carmen, é com você, querida. Vamos lá. Carmen, mas a vítima de eutanásia não pode ser prejudicada pelo ato de outra pessoa? Concorda? O Newton, ele, ele colocou assim, concorda? Tem eutanásia que
2: você paga e você pede. Então, é uma eutanásia da sua opção. É isso que os países no estrangeiro fazem. Eles aceitam eutanásia em hotéis maravilhosos, pagos pela pessoa que não quer sofrer. Então, aí você é um autocida, né? Você pediu a sua morte. No caso de alguém fazer a em você, a lei de Deus é que vai ser cumprida. Se você não tem em um processo, no passado, de morte parecida com essa, violenta, porque nada acontece sem os desígnios de Deus. Ninguém sofre à toa. O sofrimento, muitas vezes, é a lei de causa e efeito. Então, mesmo que a gente tenha falado, mesmo que o Eurípides tenha dito que ouviram isso e que tem a preferência entre um e outro, existe a lei de Deus, que nós não vemos, nem sabemos. Não podemos discutir com
3: a divindade. Muito bem, Carmen. E a próxima é da Helena. Ela pergunta para você assim. Como chega na espiritualidade o espírito de alguém que sofre eutanásia sem saber? É. Tanto faz, sabendo ou não sabendo, não vai chegar bem.
2: Ele não vai chegar bem. Mas ele deve ficar muito triste, mas ele vai ser conduzido ao mundo espiritual através da, da conversação dos amigos espirituais que atuam sobre ele, o seu anjo da guarda, o seu benfeitor, o espírito familiar. Nós estamos falando da prece, né? Então, a, a oração vai envolver a ele. E eu também queria contribuir, oh, oh, Regina. Então,
1: vamos aprender? Eu aprendi,
2: eu aprendi, que nenhuma, nenhum pedido no bem fica sem resposta, que todo pedido tem uma resposta, pode não ser a resposta que você queria receber. Então, quando nós pedirmos, temos que saber como pedimos, porque o mundo espiritual jamais vai deixar de ouvir, conforme você falou, Regina. Tem os mensageiros que levam, vai para um, vai para outro. E o mundo espiritual, muitas vezes, se reúne para saber. Poxa, mas por que, que a Carmen está pedindo isso desesperadamente? E a Regina Mercadante? Ah, elas precisam disso, então vamos ajudar. Não é o que nós pedimos, é o que
3: nós precisamos. Muito bem.
2: A sempre próxima...
3: peça, sempre peça. não deixem de pedir. A próxima é para o Marcelo, analista júnior, ele pergunta o seguinte, meu bem, boa noite, Miranda disse, era mais uma vitória do vírus na sua missão de redimir a humanidade dos seus graves delitos moral, morais, por favor comentário. eu passei para você, porque tem para o Bernardo também pergunta, o vírus redime, redime desencarnando?
1: O vírus redime desencarnando, é desencarnando isso? Desencarnando,
3: é, quando a pessoa desencarna.
1: A ideia aqui é. A gente já discutiu esse assunto no canal, tá? É, a ideia aqui é a gente entender que as dificuldades podem nos proporcionar alavanca de progresso. Podem, não necessariamente é, provocam ou produzem, a gente acabou de ler aqui um trecho de uma obra nos bastidores da obsessão, e lá existe um espírito chama-se Teofrastos, que comandava aquilo que Miranda vai chamar de anfiteatro, e era um espírito maligno e se você observar na historiografia espiritual daquela alma ele há 400 anos atrás foi na verdade, é, a gente está falando da eutanase aqui ele foi sofrer um processo, ele foi, foi morto pela Inquisição, foi queimado vivo por uma intriga, enfim. Se você observa o fato isolado, você, nossa, é, uma, é, um, é um movimento de holocausto, né? No entanto, aquele espírito, quando ele desencarna, né, ele efetivamente ele, ele, é, se vê no mundo espiritual, ele adquire um ódio ferrenho, e se torna, na verdade, uma entidade maligna, muito perversa. No entanto, foi alguém que pertenceu ao poder eclesiástico e que, por questões tais da obra, que eu não vou comentar aqui, vou deixar o gostinho para indicar a leitura, ele, então, ele é ateado fogo né? é, é, em praça pública, e, 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 e ele, na verdade, se transforma numa criatura maligna. Ou seja, não é como a gente morre que determina a, a nossa vida no mundo espiritual. É como a gente vive. Eu vou repetir para fixar. Não é como... A gente, aliás, essa tese não é minha, está no próprio livro. Não é como a gente morre. A pessoa pode, pode desencarnar de um acidente automobilístico que você olha para o carro e diz assim, meu Deus, que calamidade. E, no entanto, as entidades espirituais superiores né, pouparem aquele espírito de, de perpassar para a alma as sensações que o corpo, eventualmente, fosse capaz de gerar assimilação para o espírito. O que é que isso significa? O desenlace acontece sem a necessidade do estertor. Porque o que Deus quer é que a gente aprenda, não é que a gente sofra. É que tem, existem aqueles de nós que precisamos bastante da dor de barriga. Então, essa é uma visão que a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser materialista para a gente não achar que são os elementos materiais da nossa vida que representam a, a nossa fortuna espiritual, né? que são a aquisição dos patrimônios morais. Não, a nossa fortuna não está naquilo que a carne nos oferece, e sim como nós interagimos com aquelas oportunidades. Então você pode ser uma pessoa, por exemplo, pobre, né? pobreza não é, 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 é a pessoa é muito humilde, eu às vezes escuto, não, humildade é virtude, pobreza é condição socioeconômica, você pode encontrar criaturas que são é, Ou necessidades
3: é, socioeconômicas, né?
1: essas necessidades socioeconômicas representarem é, não a sua humildade, então, a humildade é um traço de caráter, e você as encontra, essas pessoas com necessidades socioeconômicas, extremamente é, carregadas de empáfia, de arrogância, e, no entanto, outras pessoas, como a gente vai encontrar na, na Bíblia, a sabedoria de Salomão, que, muito embora tivesse vivido na abastança, foi um homem sábio. Então, não é aquilo que a gente carrega na vida, a obra O Céu e o Inferno, para eu encerrar, a gente vai encontrar depoimento de espíritos felizes. Lá Allan Kardec coloca o depoimento de uma condessa. Desencarna antes dos 40 anos de idade. Ele introduz a história, né, um, um pedaço da vida desse espírito feliz do mundo espiritual. Era uma mulher nobre, bela, faz questão de citar a beleza, que na verdade é endógena, né, vem de dentro para fora, e, no entanto, teve uma vida como uma condessa. Não precisa ser miserável para se dar bem no mundo espiritual. Isso está na 982 e na, na 842 do Livro dos Espíritos, que eu super recomendo a leitura.
3: Muito bem. A do Bernardo, né? porque essas perguntas vêm enquanto nós estamos comentando o livro. né? Claro. Ele, a Camila pergunta assim para você, Bernardo, tem uma forma certa de orar?
0: Eu acho como... Ah, vou trazer as falas da Regina, né? É, é eu, eu só
3: coloquei para você, Bernardo, porque foi no seu momento do estudo, é, tá? Então é, é para você mesmo.
0: Abre o coração, você abre o coração e fala o que o seu coração está sentindo naquele momento. Então, mas vale o estudo, no, que a gente sabe que é muito importante, nós estamos aqui à luz da doutrina espírita, tem uma coletânea de preces. É, então, quando você tiver dificuldade, não estiver encontrando as palavras, faça a leitura né, no Evangelho Segundo o Espiritismo. Então, lá você vai encontrar, tem direcionado para cada situação, que às vezes a, a gente tem dificuldade de colocar para fora o que a gente sente em palavras, né, o que, senti, que sentimos colocar em, resumir em palavras. Então, vale é, trazer o que o coração sente, mas fazer esse estudo também, que vai auxiliar bastante.
3: Muito bem, as perguntas, elas, algumas já tem, ainda tem mais uma aqui, mas eu vou pedir quem que, para o Bernardo, que ele respondeu só uma. Camila pergunta de novo, a prece pode ser em pensamento ou tem que ser em voz alta? Posso pedir ajuda a um familiar falecido?
0: A primeira parte da pergunta, né? A gente também é, traz essa assim, tá reflexão que né? a gente pensa já é matéria, do que o nosso pensamento já emana essa vibração. Então, a voz alta, ou, ou falar, ou pensar, já é agir. E em relação a pedir ajuda a um familiar falecido, eu não compreendo, assim, eu não, eu não, tenho, eu não sei se é pedir ajuda a alguém que já desencarnou, né? Mas. É, vale a reflexão o quanto a gente gosta daquele ente querido né? quanto a gente vivia quando vivia conosco aqui encarnado né? um pai, uma mãe, uma avó que nos tem muito carinho né? então pedir mãezinha, meu pai é um auxílio, é alguém que está ali no mundo espiritual com, com, com quem você tem a intimidade de conversar
3: Tá, tem mais uma que eu já vou avisar os internautas que nem apostem mais nenhuma, porque o nosso tempo já se esgotou, tá? Mas é para a Carmen. Então, a Leila pergunta o seguinte para você, Carmen. Estava com meu pai internado e me disse que iria morrer. Peguei nas suas mãos e começamos a orar. Ele se foi calmamente e eu não esperava. Por estarmos no hospital, como enquadrar no tema eutanásia?
2: É, eu eu não, não sei se eu entendi o que você falou, né? Porque se ele, se ele estava internado e ele achava que ia morrer, ele morreu de morte normal. Não, não, não é encaixado na eutanásia. A eutanásia é quando você quer e você vai num lugar, no Brasil... No Brasil, não deve fazer isso. Eu já sei que tem alguns lugares que faz, mas é proibido, não né? Mas no, no exterior, você vai fica no hotel maravilhoso, se hospeda, come, bebe, às vezes fica até com seus familiares, e lá você toma um relaxante e toma uma injeção e morre, acabou. Mas o que nós estávamos falando é que a eutanásia seria provocada, como no caso de Cavalcante, em detrimento de um novo para um idoso. Mas no caso do seu pai, ele se despediu. E você devia ficar muito feliz porque você estava justamente nesse momento com ele o acalentando. Porque, segundo Manuel Flamengo de Miranda, e como o Marcelo gosta de falar, e eu também, morrer é uma coisa, desencarnar é outra. E o Manuel Bruno de Miranda nos diz... que esse momento é um momento importantíssimo... porque o espírito sai do corpo... mas ele fica ligado pelo cordão de prata... que só mais tarde vai ser desligado. É desligado todos os outros centros de força... e ele fica com aquele centro. Então, ele participa de tudo. Então, como ele participa de tudo... Você deve agradecer que naquele momento você pôde estar com ele dando o alento de uma filha querida, fazendo com que ele voltasse à espiritualidade com a calma como devemos sempre ter. O ideal é isso, então você está de parabéns porque você conseguiu fazer uma coisa que não é muito fácil e não acontece normalmente.
3: Muito bem, Carmen. Só para fixar na questão 661 do Livro dos Espíritos, as boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Com você, Marcelo.
1: Nós vamos terminar a nossa live de hoje agradecendo a vocês a presença, comentando que este final de semana, sexta, sábado e domingo... O projeto Espiritismo e Mediunidade, esse nosso espaço, sediará todas as conferências é, do primeiro fórum internacional de comunicação espírita. o final, muito provavelmente, a Regina deve soltar uma vinheta aqui para vocês. E nessa direção, comentar também que as nossas lives que nós fazemos habitualmente aos sábados, do estudo da obra o Livro dos Espíritos, em função do Fórum Internacional, elas ficarão para o próximo sábado. Mas o nosso espaço de segunda-feira, esse está integralmente mantido. E já que conversamos muito fortemente na noite de hoje sobre oração, a gente vai pedir aqui o nosso amigo tenor, o nosso Bernardo Leitão, para fazer a nossa prece, a nossa oração da noite de hoje.
3: E Bernardo, antes do Bernardo fazer oração, se os nossos amigos internautas gostam de estar conosco às segundas, o que dizer três dias juntinhos nesse fórum, né? Ah, Vai ser muito isso bom. Isso mesmo, são três Vai dias. muito bom. E vários Aguardamos horários. Né? vocês. Em vários horários, né? Isso mesmo.
0: Muito bom. Então, hoje eu gostaria de finalizar o nosso trabalho, trazer a oração do Pai Nosso e a tradução do nosso professor doutor Severino Celestino, que possamos elevar o nosso pensamento ao Divino Mestre. Pai Nosso dos Céus, santo é o teu nome, venha o teu reino, tua vontade se fará na terra, como também nos céus. Dá-nos hoje nossa parte do pão. Perdoa as nossas culpas quando perdoarmos as culpas dos nossos devedores. Não deixeis entregues a provação, porque assim nos resgatas do mal. Amém.